0: Et bienvenue sur Raise by Mobiskill, le podcast qui traite de la parité homme-femme dans la tech. Mobiskill est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils R&D. Nous accompagnons les sociétés dans leur recrutement tech depuis 10 ans. Nous sommes partis d'un constat simple. Seulement 9% de nos placements sont des femmes et seulement 1% de ces placements sont sur des postes en C-level. Le projet Raise a pour but de mettre à disposition du contenu, des tables rondes, du coaching et plus afin d'accompagner ces profils féminins à évoluer dans leur carrière. Salima et Darcy accueillent au micro des acteurs du numérique pour parler de leur expérience, donner des tips et mettre en avant les bonnes pratiques en toute bienveillance. Bonne écoute Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Nous accueillons aujourd'hui Estelle, qui est CTO et CEO dans la tech maintenant depuis 20 ans. Bienvenue Estelle.
1: Bonsoir Salima,
2: merci de m'accueillir.
0: Merci à toi.
2: Pour commencer, euh, Estelle, on, on va te poser quelques questions qui sont assez simples. Tu, tu réponds comme tu le sens. Euh, burger ou salade de quinoa Burger. Super. <rire> Concert de rock ou concert de rap Je ne sais pas choisir. On va lire les <rire> deux. Allez, ça passe. Wonder Woman ou Jeanne d'Arc Non, non, non. Ce non, n'est non. pas possible ce choix. Je, je...
0: <rire>
1: Pourquoi ce pas possible bon, pas Jeanne d'Arc, allez. Jeanne d'Arc pour l'inspiration qu'elle a ça. eu en son temps. Body combat <rire> ou pilote euh...
2: Pilote parce que j'ai 42 ans. <rire> Télétravail ou vacances illimitées Télétravail. Management technique ou management coach Management coach. Et pour finir, inclusion <rire> ou diversité Inclusion. On va passer aux choses sérieuses. Estelle, présente-toi en deux mots. Dis-moi d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie.
1: Alors d'où je viens Je viens d'un petit village en Bourgogne, j'ai fait des études de maths et puis j'ai commencé à travailler euh, assez tôt, il y a 20 ans, c'était en l'an 2000, où euh, je, je suis partie travailler dans l'informatique parce qu'à cette époque-là, il y avait de, de gros besoins en compétences qui n'étaient pas pourvus. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le bain du, du développement logiciel. Et puis ensuite... Euh, euh, j'ai monté assez vite ma première société de service, euh, que j'ai gérée pendant une petite dizaine d'années. Et puis ensuite, la, la deuxième moitié de, de ces 20 premières années de carrière, je suis repartie sur un mode de fonctionnement plutôt consultante, euh, suite notamment à l'arrivée de mes deux petites filles, où j'ai ressenti le besoin d'avoir un petit peu plus de temps pour moi.
2: On nous a dit tout à l'heure que ça faisait 20 ans que tu, tu bossais dans la tech, mais euh, on revient à la petite enfance. Qu'est-ce que tu avais envie de faire, toi, quand tu avais 6 ans
1: quand j'avais 6 ans, j'aimais beaucoup euh, crapahuter dans la nature, grimper aux arbres, faire du vélo. J'ai vraiment grandi à la campagne. Et j'aimais beaucoup bricoler aussi avec mon père. Je faisais pas mal de, de mécanique. Ok.
2: On n'est pas si loin que ça.
1: Quoi oui. comme mécanique euh, Mécanique sur des engins agricoles. Donc euh, des clés de 28,
2: de 32, des gros des gros Lego. <rire> Super, ça. Et, et d'où t'es venue, en fait, finalement, l'envie d'être dev euh, Est-ce que t'as une histoire, une anecdote Quelqu'un qui, qui t'a poussé vers, vers cette voie-là
1: Non, non, non. C'est que moi, j'adorais les maths. Euh, par contre, l'université, c'était pas adapté pour moi. Je pense que j'aurais mieux fait d'aller en prépa. Mais comme j'avais un côté un peu rebelle et que j'avais soif de liberté, j'ai choisi l'université, c'était pas un bon choix pour moi et, et du coup j'avais soif d'indépendance aussi donc j'ai assez vite euh, voulu travailler parce que la, la vie d'étudiant j'en avais marre je trouvais ça trop scolaire je trouvais qu'on ne demandait pas de, de réfléchir beaucoup euh, et donc euh, j'ai cherché quelle activité je pourrais faire à l'époque avec un un doc de maths ou une licence de maths en cours les postes qu'on trouvait c'était du télémarketing donc euh, euh, j'ai cherché un peu ce que, je, ce que je pouvais faire. Et puis l'informatique, je me suis dit que c'était quand même une activité qui me permettrait de, de garder un, euh, une réflexion scientifique. Et, et je me suis un peu lancé dans, dans le bain, en surévaluant peut-être un peu mes compétences de développement à mon premier
0: employeur. Voilà. <rire> On y Mais c'est passé, passé, il n'a rien vu. <rire> N'hésite pas à nous dire euh, quel était son, son, son nom. On pourra... <coughs> On pourra le recontacter pour lui dire qu'il s'est fait berner il y a 20 ans.
1: C'était une petite agence de développement web qui n'a pas survécu à la crise de 2001. Ouh, voilà.
2: Et euh, du coup, toi, tu as fait la fac. Est-ce que tu aurais une, une petite anecdote, euh, quelque chose qui se serait passé euh, à la fac qui t'aurait finalement poussé vers, vers cette voie que tu as pris aujourd'hui
1: J'ai pas vraiment d'anecdotes. Euh, sur un amphi de 200 personnes en maths pur en licence on était peut-être une dizaine de filles euh, je voyais des gens qui n'étaient pas forcément passionnés qui savaient pas très bien pourquoi ils étaient là et moi à la fin je savais pas très bien pourquoi j'étais là parce qu'en examen on me faisait diagonaliser à la main des matrices 9 9 c'est plein d'opérations en fait je, je comprenais pas l'intérêt je comprenais pas cette méthode d'enseignement euh, voilà, ça voilà, j'ai voulu partir un peu à la découverte
2: d'autres choses. Bon, la fac de maths, c'était non. <rire> et et aujourd'hui, tu fais quoi exactement Qu'est-ce qui te fait aimer ton job bah, Aujourd'hui, avec la, la maturité, c'est plus
1: les mêmes choses. J'adore euh, chercher des solutions à des problèmes. Donc le développement logiciel en début de carrière, j'ai adoré ça. Ensuite, je suis très vite arrivée à me confronter au métier de mes clients. Euh, et donc j'ai découvert euh, toutes sortes d'activités euh, professionnelles, économiques. Et, les, et avec le, la gestion de mon entreprise, euh, l'aspect humain des relations, que ce soit avec les clients ou avec mes salariés dans le, dans le cadre de mon rôle de manager, euh, a, a peu à peu pas pris le dessus, mais en tout cas, je n'envisageais pas euh, de faire l'un ou l'autre. Et, et dans le modèle du travail euh, français, souvent, on commence comme développeur, et puis un beau jour, on devient manager, et on ne fait plus que des tableaux Excel de, de gestion de, de ressources. Et je, je, je m'inscris en faux avec ça. Je souhaite rester proche de mon métier. Donc euh, c'est aussi pour ça que je, je suis restée consultante après, ou qu'en tout cas, j'ai changé régulièrement de poste. J'alternais soit des missions très techniques, soit des missions plus orientées, management, pour rester un peu au niveau de chaque côté.
0: Écoute, euh, euh, c'est vrai que euh, bah, tu viens de le dire, tu entreprends, euh, tu entreprends pas mal. Euh, tu, tu viens aussi de nous dire que tu étais survendu auprès de ton premier, euh, ton premier employeur. <rire> euh, moi, ça, ça me fait bien kiffer. Raconte-nous ton, ton premier jour de développeuse, comment ça s'est passé
1: euh, ma première semaine de développeur, j'ai absolument rien compris à ce que je faisais. Je me souviens que David, c'était mon, mon tech lead qui, qui m'a formé, qui m'a euh, appris une, une grosse partie de, de mon métier. Euh, il s'est aperçu du coup que je m'étais survendue, euh, mais comme, euh, comme j'ai compris assez vite, finalement ça s'est bien passé. Voilà, mais j'ai passé une semaine à me demander ce que c'était un client, un serveur et à pas, pas très bien savoir qui faisait quoi dans cette affaire.
0: Comment tu t'en es sorti alors finalement Parce que bon,
1: <rire> j'ai bossé et puis c'est tout, c'est arrivé
0: mmh. bon. bah, génial, <rire> tu te rattrapes bien. Euh, une petite dédicace à David. <rire> <du coup. rire> Ok, et, et c'est vrai que euh, la première fois qu'on qu s'est eu euh, euh, avec Darcy et, et toi, Estelle, tu nous as confié que voilà, tu, cette SS2I, tu l'as ouverte à 22 ans. Donc qu'est-ce qui te pousse à entreprendre si tôt
1: euh, bah, bah, Toujours, je crois, le, le fait de ne pas se, se satisfaire de, du contexte où on se trouve s'il n'est pas satisfaisant, en fait. Et, euh, et mis à part cette première... Euh, petite société de développement où c'était vraiment très sympa, qui a fermé assez, assez vite. Après, je me suis retrouvée dans, dans deux SS2I successivement, sur l'année et demie qui a suivi. Et je ne me projetais pas, en fait. J'étais placée chez un grand opérateur télécom, et je voyais des gens qui étaient là depuis 20 ans, qui faisaient des choses, ils ne savaient pas très bien pourquoi ils les faisaient. Je voyais des rapports hiérarchiques extrêmement infantilisants. Je voyais des gens euh, tristes de venir là euh, le matin, contents de partir le vendredi. Et moi, ce n'était pas possible que je passe 40 ans de, de vie professionnelle pour finir dans, ces, dans, dans ce genre de, de conditions. Donc je ne me projetais pas, donc je suis partie. Et j'ai dit, il faut que je, je crée le, le poste euh, tel, tel que j'aimerais en trouver un, en fait. Et donc j'ai créé une entreprise telle que j'imaginais... Euh, ce qui devrait être une entreprise euh, épanouissante, parce que notre travail, c'est la moitié de notre vie euh, éveillée. Et donc, ça doit être euh, une part importante. Voilà.
0: Super. À quoi <rire> elle ressemblait cette, cette entreprise <rire> que tu as rêvée et que tu as créée, du coup
1: Alors, bah, le projet, c'était déjà qu'il y ait des femmes, qu'il n'y ait pas que des hommes, qu'il n'y ait pas que des jeunes, qu'on choisisse les projets. Euh, L'idée, c'était de créer des projets qui soient un peu poussés par l'équipe et de les financer par une activité de, de société de service, puisque j'avais, pas de réseau, j'avais aucune connaissance un peu de, de l'écosystème de, de financement et de levée de fonds,
0: mm. euh,
1: puisque en même temps, j'avais un, un projet de, de start-up avec euh, trois amis. Donc euh, voilà, pour financer, je me suis dit, je vais, je vais lancer une société de service, on fera du python et puis ça, ça financera le, le développement du, du projet par ailleurs euh, et aussi je voulais pas d'horaire et euh, un fonctionnement par objectif et puis j'ai travaillé en agile assez, euh, euh, assez intuitivement en fait et après j'ai découvert Extreme Programming donc j'ai essayé de le mettre en place au niveau des équipes euh, et puis après les méthodes agiles plus connues aujourd'hui euh, un peu plus tard comme Scrum ou Kanban
2: voilà c'était quoi le projet que tu voulais lancer avec, euh, avec tes copines Alors c'était avec des copains ah, avec
1: et c'était un projet, euh, il, y en, il y avait
2: une plateforme d'édition
1: de contenu parce qu'à cette époque-là la digitalisation est passée beaucoup par, euh, euh, par des systèmes de gestion de contenu donc j'ai pas mal bossé dans l'édition euh, et, et donc il y avait de, de l'édition partagée Collaborative à, tra à travers le réseau, et puis il y avait une plateforme aussi d'autopromotion euh, pour des artistes indépendants en fait. Voilà, Génial. dans le hip-hop. C'est pour ça que j'ai eu du ah mal à choisir ah tout à l'heure <rire> <'heure> parce que <rire> j'ai passé l'âge d'aller à des concerts de rap, mais bon, et j'aime bien le rock,
0: mais voilà. <rire> Comment ça, t'as passé l'âge 42 ans, non mais. Mais heureusement que tu vas encore faim. À ah, des concerts, bon là c'est la colère s'exprime
1: plus pareil. <rire>
0: OK mais c'est c'est super. Et, et alors et alors euh, du coup euh, c'est tu as dit tu nous avais dit euh, pendant 10 ans finalement mm -hmm. tu tu as eu cette ouais. entreprise là. Ouais. Raconte-nous donc tu as 22 ans quand tu l'as créé. Ouais. Tu as 32 ans effectivement quand 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 l'aventure s'arrête. Ouais. Euh, ben c'est qui là loin, Estelle euh, qui a 32 ans, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte voilà qui es-tu après 10 ans à la tête de, de cette boîte.
1: Alors oui, c'était une petite dizaine d'années. Hein. J'ai eu ma première fille à 29 ans, enfin presque 30 ans. Et qui est-ce que je suis Je suis euh, une jeune femme euh, fatiguée qui vient de découvrir un monde, en fait, parce que je, je, suis, je me suis vraiment lancée, j'avais aucune idée de ce que je faisais, et j'ai découvert ce que c'était que de diriger une boîte, j'ai découvert toutes les logiques réglementaires et fiscales, j'ai découvert qu'est-ce que c'était de gérer un client, j'ai découvert ce que c'était que de gérer une équipe, euh, en tant que femme jeune, de gérer des hommes plus âgés, plus diplômés, sur, dans un domaine où, où ils ne sont pas habitués à avoir ce type de profil, euh, j'ai vraiment découvert beaucoup de choses mais ça m'a beaucoup appris mais en tout cas j'ai arrêté aussi parce que j'ai ressenti le besoin de, de prendre un peu de recul euh, et j'ai juste voulu faire trop de choses j'ai juste fait 99,9% de toutes les erreurs de l'entrepreneur débutant euh, et ça a été très formateur et aujourd'hui je suis très confortable avec tout ça parce que je chaque jour encore je vois combien cette expérience m'a formé et
0: ah, bah tiens, c'est intéressant, tu vois, parce que j'espère qu'il y, y a beaucoup d'entrepreneurs, de, d'entrepreneuses qui, qui nous écoutent. Et, et du coup, comme tu as fait 99,99% ,99 des erreurs, si tu avais un conseil à tous ceux, toutes celles qui se lancent dans l'entrepreneuriat, quel serait-il On veut d'y aller, il ne faut pas trop se poser de questions. Il ne faut pas trop se
1: poser de questions il faut avoir confiance en soi. Euh, faut savoir euh, arrêter aussi si vraiment c'est la catastrophe. Mais tant qu'on peut, il euh, n'y a pas de raison de ne pas, de pas y arriver, en fait. Et puis, euh, s'entourer, je crois que maintenant, dans l'écosystème de tous les organismes qui peuvent aider les jeunes entrepreneurs, c'est un conseil qu'on donne. Et puis, on se développe de plus en plus des structures qui, a, qui accompagnent mieux. Euh, les, les premiers pas de l'entreprise et c'est ce qui m'a manqué. Si j'avais eu un senior un peu dans mon entourage, il m'aurait dit, euh, voilà, tu développeras, tu développeras pas quatre produits euh, faisant déjà un. Et ça, ça, ça m'aurait sûrement été utile, mais c'est... Euh,
0: voilà. Ok. Tu nous as confié aussi, euh, là, tu es freelance, en tout cas, tu alternes. Tu je l'ai toujours été,
1: oui, je suis... Le statut... Ça... Ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh,
0: justement, euh, le freelancing, tu, tu nous disais, te permettait de rester à la fois euh, sur de la tech pure, donc mmh. des missions tech, mmh. et en alternance avec des missions euh, de, de management. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, ben voilà, de ce mode de fonctionnement euh, Comment ça se passe pour toi, cette alternance de... Euh, de mission tech et management, et, et finalement, comment tu construis ta carrière avec ça.
1: Alors, qu'est-ce que je peux vous dire Là, c'est un petit peu en train de changer. Je suis à un tournant dans, dans ma carrière, mais j'aime résolument la tech, donc je continuerai à m'y intéresser de près. Euh, le freelancing, ça m'a juste permis de continuer à choisir, Ma gestion de carrière et à ne pas rentrer dans des logiques prédéfinies par euh, d'autres personnes euh, dont je ne partage pas les avis. Voilà. Donc, euh, l'évolution standard, euh, tu fais du dev pendant trois ans, après tu fais tech lead ou team lead, après, tech... voilà, ça, ça ne me correspond pas. En plus, j'ai horreur de faire deux fois de suite la même chose, donc euh, il me fallait un intérêt, euh, il me fallait suffisamment d'inconnus dans mes nouvelles missions pour que ça m'intéresse. Enfin, c'est toujours le cas, d'ailleurs. Donc, euh, voilà, c'était un petit peu une, une combinaison d'opportunités. Et puis, de. il faut dire aussi qu'après avoir décidé d'arrêter ma première entreprise, j'avais la liste de toutes les erreurs que j'avais faites. Et en fait, les dix années qui ont suivi, j'ai choisi mes missions aussi à chaque fois pour... Euh, Valider et confirmer si l'analyse que j'avais faite, de cette erreur, j'y apportais la bonne réponse pour voir si j'avais bien compris la leçon en quelque sorte. Euh, donc euh, chacune de mes missions un petit peu m'a permis de valider certains aspects euh, que j'avais pas su bien gérer dans ma première entreprise et, et de voir si maintenant j'apportais une bonne réponse à ça.
0: Super, c'est euh, très intéressant. Euh, donc toi, aujourd'hui, euh, tu continues à faire des missions tech, tu fais du management. T'en es où par rapport à, à ça Tu parlais d'un tournant.
1: Oui, bah, c'est-à-dire que depuis quelques années, les missions que je fais, elles sont généralement entre un an et demi et trois ans. C'est de la direction technique, donc il faut, on structure une équipe, on forme euh, ou on accompagne des techs plus ou moins juniors. Et c'est vrai que du coup, on fait un peu moins de, on est un peu moins, moins dans la tech, mais de temps en temps, j'aime bien mettre un peu les mains dans le cambouis, comme on dit. Voilà. Et aujourd'hui, euh, excuse-moi, j'ai oublié l'autre la... je... euh, partie mais... de ta question. Je...
0: Non, non, mais c'était tu, tu, euh, tu, tu répondais, c'était justement cette alternance, comment tu euh, comment tu menais ta carrière et, et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, tu arrivais toujours à... À, euh, bien que tu sois à la direction et sur la structuration des équipes, est-ce que tu arrivais toujours à rester justement euh, intéressé par la tech et est-ce que tu arrivais toujours toi-même à, à mettre les mains dans le cambouis C'était vraiment ça l'idée.
1: Oui, bah, encore une fois, au quotidien, c'est pas facile parce que c'est pas ce qu'on attend d'un manager, c'est l'organisation du travail qui est faite comme ça. Et je, je pense que c'est vraiment une erreur parce que plus l'entreprise grossit, plus les managers euh, feraient, nous dit-on, purement de la stratégie, et plus ils s'éloignent du métier, et plus ils mettent longtemps, en fait, à intégrer les contraintes que leur équipe rencontre au quotidien. Or, le rôle d'un manager, c'est de minimiser les contraintes que son équipe rencontre au quotidien, en partie, euh, mmh. pour permettre à son équipe d'être le mieux possible et de, de travailler dans les meilleures conditions. Et, et, et je crois que c'est pas bon de s'éloigner trop longtemps du métier de, des équipes que, que l'on gère. Voilà. Donc... Euh... Okay. Il,
0: faut, il, faut, il, faut,
1: il, faut, il faut trouver le moyen de maintenir un certain équilibre entre ces deux, ces deux activités.
0: Super. Est-ce que tu fais d'autres choses pour essayer de, de justement rester proche de, de la technique, au day-to-day -day euh,
1: je, je Parfois, j'essaie de faire des hackathons
0: de temps en temps,
1: parce que ça me fait croiser des gens que, que je ne croiserais pas sinon. Ça me fait essayer des, des technos ou des, des aspects. Où, voilà, ça me met à jour sur certaines habitudes pratiques. Voilà. Tu as des,
2: des petits projets euh, à côté euh, du boulot
1: Petits projets en termes de tech et de coding mmh, ouais. et tout ça mmh, ouais, Non, ouais. ça j'ai. À une époque, j'aurais bien aimé, euh, parce que je viens de la culture open source. Euh, j'ai cependant jamais contribué directement au code d'un projet. Je pense par, euh, par timidité, initialement, euh, il y a une vingtaine d'années, <rire> pensant que mon code ne serait pas assez beau, peut-être. Euh, et donc, là, il y a certainement un aspect féminin euh, là-dedans. Mais non, j'ai pas... contribué différemment. J'ai contribué par mon activité économique, puisque dans mon entreprise, je poussais des tech open source. Et j'ai mm. fait la transition chez pas mal de clients euh, de solutions propriétaires vers des solutions open source. Open source.
0: J'ai fait de l'évangélisation, comme on appelle ça. OK. Donc, aujourd'hui,
2: tu diriges, tu manages et en parlant de management, euh, en tant que femme euh, tech qui manage, comment ça s'est passé pour toi de euh, l'idée des équipes qui sont, j'imagine, euh, fortement composées d'hommes Comment ça s'est passé qu Est-ce qu les... Est que tu as des tips Qu'est-ce que tu as fait
1: alors, euh, des tips, euh, c'est un apprentissage chaque jour euh, renouvelé, le management, parce que c'est d'abord euh, des relations humaines. Euh, ce qui a été compliqué au départ, effectivement, euh, je l'ai dit tout à l'heure, en tant que femme, gérer des hommes plus âgés, plus diplômés, c'est compliqué quand on a 22 ans de, de gérer une équipe et de, de se positionner... Euh, comme, comme chef d'équipe et, et chef d'entreprise. Euh, il y a aussi, euh, dans la culture française, et qui vient de, de la culture qui se développe dès l'école, je pense, euh, sur ces façons, euh, avec la notation notamment, et puis un certain esprit de, de compétition, où on a le, le sait bien ou c'est mal, il y a une culture du chef, et... Euh, un peu tout-puissant, voilà. Et il y a un fantasme du chef. Euh, il y a un fantasme de devenir chef et d'avoir les pleins pouvoirs, et, et on tombe dans l'autoritarisme. Et donc, quand on est confronté à ça, en tant que femme, on évite euh, soit dans les rôles de bitchy, tel que Jérôme Sandberg a pu le décrire dans, dans son bouquin, si on est un peu ferme et qu'on sait ce qu'on veut, soit si on veut adopter une posture un peu plus douce pour arrondir les angles, ben bah là, euh, on entend forcément oh, « t'es notre maman à tous mmh. », euh, euh, voilà, combien de, de femmes qui sont au poste d'assistante du CEO ont entendu qu'elles étaient la maman de toute l'équipe. Enfin, C'est juste, voilà, Donc, on est entre ces, ces stéréotypes de la maman
0: et la putain et on n'en sort pas. C'est un peu... Voilà. Et justement, tu, tu as entendu cette phrase on, de toi, on t'a dit tu es notre Estelle, tu es notre
2: mère. Non, on ne l'a pas
1: dit directement parce que je... <rire>
0: Tu es notre
2: mère à tous.
1: <rire> non non, mais des choses similaires, oui. En tout cas, en tout cas, on, on m'a posé des questions au quotidien dans l'équipe où on a... on a attendu moi une certaine forme d'accompagnement ou de douceur dans l'accompagnement peut-être. Et puis dès lors qu'on est ferme, je pense avoir été peut-être plus soumise en tant que femme à certains rapports de force frontaux. Euh, pour établir un espèce de, de territoire ou parce qu'il y a une histoire d'ego qui fait que euh, c'est encore plus dur euh, à un moment donné pour un jeune homme de, euh, de se faire reprendre sur son travail euh, ou d'accepter une remarque euh, venant d'une femme. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que mon profil tech euh, m'a quand même aidé parce que j'en ai eu besoin. Parce que dans les, dans les premiers temps, on est, euh, on est pas mal challengé là-dessus en tant que femme, je pense.
2: Voilà. Et en tant que femme, on passe sur un, un nouveau sujet euh, qui est le recrutement et, et tout ce qui touche à la REM. Euh, quel est ton retour d'expérience
1: tout... Ah, la rémunération Oui, la
2: REM et, et tout ce qui est recrutement, euh, discrimination positive, pas mal de choses qu'on
1: entend en ce moment. Oui. Euh, je pense que la discrimination positive, c'est très bien pour, pour, pour aider un peu le, le mouvement à se mettre en route. Euh, ça n'est qu'un outil et en aucun cas ça favorise le recrutement d'incompétents euh, comme, comme on peut l'entendre. Euh... Discrimination, euh, oui en tant que en tant que freelance j'y ai été confrontée, j'y suis probablement encore confrontée aujourd'hui, très clairement, j'ai je... pu voir parmi mes nombreux clients. Euh, des pairs euh, qui étaient euh, facturés euh, plus cher que moi pour un niveau de, de compétence que j'estimais euh, bien moindre que le surplus de rémunération
2: qu'ils avaient, oui. Ouais, C'est bien un sujet. Euh... C'est un
1: vrai sujet, ouais. oui.
2: D'accord,
0: ok. Et, et, et toi, tu, tu, tu as recruté des femmes pour tes équipes Comment ça, comment ça s'est passé oui, euh, j'ai recruté,
1: euh, oui, oui, il m'est arrivé de recruter des femmes. J'ai essayé, alors sur ma première boîte, c'était très compliqué parce que j'étais donc sur la Techno-Python, qui était un langage pas très vieux, en tout cas pas très utilisé en entreprise. Euh, et puis les quelques femmes que je réussissais euh, à avoir en entretien, généralement elles étaient prisées par des, des grosses boîtes, donc. Euh... C'était vraiment compliqué pour moi en 2000. J'avais monté ma boîte notamment pour recruter des femmes. Et j'ai réussi à en recruter une dans le cadre d'une alternance, etc., sur un métier un peu... J'ai un peu fait le poste pour avoir la femme dans l'équipe plutôt que... Voilà. Mais bon, c'était important pour moi. Euh, et puis depuis, j'en ai recruté. Comment ça s'est passé euh, Globalement, très bien. Mais c'est clair qu'elles arrivent, elles savent pas demander le salaire qu'elles veulent. Parfois, elles n'y ont pas réfléchi. Il euh, y, y a un vrai problème de, de positionnement, d'apprendre à, à se positionner
2: et à, à être plus, plus assertive. Justement, euh, on en parle, le syndrome de l'imposteur mmh. euh, ou le syndrome de la bonne élève. Euh, donc on vérifie son travail systématiquement avant de le montrer, etc. Tu nous en avais parlé. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus en fait, sur, sur ce syndrome Est-ce que toi, ça t'est arrivé euh... ouais,
0: Comment on, on peut s'en sortir ouais. un peu de, de tout ça
1: On peut s'en sortir, mais c'est long <rire> <rire> Euh, — Oui, oui. Je pense que comme beaucoup de femmes, j'y ai été soumise euh, moi-même. Et puis euh, à force euh, de, de me renseigner sur ces sujets, euh, de conscientiser peu à peu ces problèmes, de voir mes collègues masculins qui, des fois, faisaient des bourdes et puis se mettaient pas dans, dans des états dramatiques. Et puis effectivement, c'était pas grave. Alors j'ai peu à peu appris pour moi à le faire. Et puis après, très vite... Euh, dès que j'avais des femmes dans mon équipe euh, et dès que je les voyais faire ça, euh, j'essayais de, de les encourager à, à avoir confiance en leur travail euh, et à sortir un peu de ces logiques qui, qui font qu'au final, on, on décrédibilise soi-même ou en tout cas, on, on, minimise, on minimise la portée et la qualité de ce qu'on fait au, au global. On a,
2: les femmes ont souvent cette tendance-là. Oui, oui. Et, euh, et finalement, ok, Donc, les femmes euh, ont euh, bon, ce, ce type de syndrome, euh, elles ont des difficultés à évoluer dans la tech, mais est-ce que tu ne penses pas que les hommes rencontrent le même type de difficultés Qu'est-ce que tu en penses, toi Je pense qu'ils n'ont pas le même type de difficultés du tout.
1: Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile pour eux, mais je pense qu'ils n'ont pas le même type de difficultés du tout et que depuis le, le début de leur vie euh, dans la culture dans laquelle on se trouve, ils sont encouragés à, à avoir euh, confiance en eux-mêmes, à être sûrs d'eux-mêmes, à, à s'affirmer, ce qui n'est pas le, le cas des femmes, et ça se voit dans le monde du travail, euh, sur euh, des rendus, tel qu'on le disait tout à l'heure, ça se voit beaucoup en réunion aussi, où les prises de parole sont compliquées, où on a... Un phénomène qui porte un mot en anglais, j'ai oublié le nom, c'est quand on se fait piquer son idée par un collègue homme qui est dans oui. la même réunion. La femme le dit, personne n'entend. Cinq minutes après, l'idée est reprise par un homme et tout le monde dit Ah, génial, super idée, on va la faire. Donc euh, voilà.
0: Ça t'est arrivé Ça, c'est un
1: phénomène connu. Oui, oui, ça m'est arrivé
0: de me faire piquer et mes alors, idées, mais je, comment, je pense que ça arrive en aussi,
1: mais pas, pas de cette manière-là en réunion. Décris-nous euh, un peu quoi, alors, comment ça
0: se passe, qu'est-ce que toi tu ressens ça...
1: Ah ben c'est affreux. Et puis souvent, comme les femmes n'osent pas prendre la parole, elles disent rien. Et alors ça, c'est intéressant. Ça m'était arrivé euh, tout au début. Euh, bon, j'avais rien dit. Et récemment, dans la dernière, dans une des dernières boîtes où je suis intervenue, il y avait une bonne balance homme-femme. On était quasiment à la parité. Et il y a un point de bascule. C'est-à-dire que si la femme est seule dans la réunion, bien souvent, elle elle va rien oser dire. Et s'il si y a deux ou trois autres femmes dans la réunion... On peut s'appuyer sur le collectif. Et puis, euh, notre collègue va dire, mais Sophie, euh, ce n'est pas l'idée que tu as proposée tout à l'heure. Ah, si. mm -hmm. Et là, il y, y a une bascule qui se crée. Mm -hmm. Et à plusieurs, les femmes arrivent à porter une voix qu'elles n'osent pas assez porter quand elles sont seules.
2: Donc, il faudrait plus de, plus de femmes dans les équipes, plus <rire> de parité. Il y a, en, y a dans... un point de
1: bascule, ouais. en fait, et naturellement, et les hommes se repositionnent aussi, mais c'est... C'est un fonctionnement normal euh, du groupe social aussi, euh, je pense, quand on est tout seul, on, on, tout seul à être différent du groupe, c'est plus compliqué de se Bien faire sûr. entendre.
0: Et, voilà. Ça t'est arrivé, mais aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive encore Et, et si c'est le cas, comment tu gères ça Parce que, voilà, ça y est, là, tu as 20 ans d'expérience, on, 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 sent, on sent que, voilà, on t es passé par des choses, tu as pu les gérer, tu es, es, es encore là, tu as des belles missions. Euh,
1: ben, une des forces qu'apporte l'expérience entrepreneuriale, c'est que par rapport à quelqu'un qui a toujours euh, évolué dans le salariat, euh, le droit du travail en France, ça fait du salarié un irresponsable. Donc c'est très infantilisant au niveau légal, tel que c'est écrit dans les textes, puisque le salarié n'a aucune responsabilité quasiment. Donc ça implique aussi euh, une certaine relation de dépendance et de peur de la hiérarchie je pense que c'est lié à ça aussi et quand on est passé par l'expérience entrepreneuriale ou freelance on s'aperçoit qu'on n'a plus peur de cette hiérarchie et que si on a pu trouver un client un jour on pourra en retrouver un le lendemain et, et on apprend à avoir plus confiance en, en sa capacité et on n'est plus dans un rapport supérieur hiérarchique et inférieur hiérarchique entre guillemets on est dans un rapport client fournisseur un rapport de, de collaboration professionnelle plus égalitaire et donc même si on travaille en tant que salarié, après, on a cette posture. Euh, du coup, on se sent beaucoup plus libre de prendre la parole. Et puis c'est vrai que d'avoir euh, mes filles qui sont revenues de l'école avec des situations un peu parfois euh, tristement communes, je me suis dit quelle est la réaction. Et non, il faut que je leur apprenne à, à dire qu'elles ne sont pas d'accord avec ça, à aller demander au petit garçon qui leur a envoyé le ballon euh, dans le dos parce qu'ils jouent au foot et donc ils sont au milieu de la course et leur territoire. Tu t'excuses, tu m'as fait mal et tu dois t'excuser. Et s'il ne le fait pas, aller euh, demander le soutien d'un adulte, etc. Et du coup, peu à peu, ben, ça m'a servi aussi euh, à ne plus rien accepter, en fait. Il faut arrêter d'accepter poliment et silencieusement ce qui se dit. Quand un collègue fait une blague sexiste plus ou moins par accident ou volontairement à la pause déjeuner, il faut le dire. Il faut arrêter de faire un petit sourire un peu gêné ou de ne rien dire. Il faut dire. C'est une blague sexiste et je ne suis pas obligée d'entendre ce genre mmh. de trucs. Et je n'accepte pas de les entendre. Euh, voilà, Je crois qu'il faut vraiment arrêter d'accepter silencieusement euh, tout, tout ce qui nous nuit, en fait. OK. Au quotidien.
0: Donc toi, aujourd'hui, euh, voilà, tu n'hésites pas, en tout cas, à, à t'affirmer euh, dans ce genre de, de, de situation. Tu, tu vois que ça évolue, quand même Enfin, je veux dire, euh, dès lors que tu... Euh tu exprimes ton, ton désaccord, est-ce que tu, tu vois des, des, des évolutions dans le comportement de, de, de collègues, homologues, euh, peu importe qui, qui ils sont d'ailleurs
1: euh, En fait, je m'occupe plus tellement de ça. C'est ce que je voulais dire aussi dans cette liberté une fois qu'on a été entrepreneur, c'est que si au pire des cas d'affirmer notre désaccord sur ce type d'agissement ou ce type de culture d'entreprise. Si au pire des cas, on perd notre job, bah c'est pas grave, parce que de toute façon, c'était n'était pas un bon contexte pour nous, et c'est mieux qu'on aille chercher autre chose. Donc il euh, faut vraiment le dire, et ensuite que l'interlocuteur en face il soit d'accord ou pas d'accord, j'ai envie de dire que c'est c'est pas important, parce que ce qui est important, c'est de se protéger soi, et, et on est responsable de faire en sorte de ne pas rester passivement dans un contexte qui est nocif pour notre propre développement. Euh, voilà. Et ensuite, il y a ce point de bascule quand même que, que je remarque, c'est-à-dire que les femmes ne vont pas peut-être naturellement oser le dire, dès qu'il y en a une qui commence à, à, à montrer qu'il y a un peu de caractère, les autres suivent assez, euh, assez vite en fait. Donc euh, l'effet de groupe et la force du collectif, c'est vraiment important pour ça. Il faut... Le, le réflexe de, de sororité, il n'est pas tellement appris euh, chez les petites filles. C'est beaucoup mmh. des petits groupes, contrairement aux garçons, qui sont beaucoup en équipe. Donc peut-être c'est un facteur qui fait que c'est moins un réflexe. Il y a aussi les stéréotypes éculés, euh, les femmes entre elles, etc. Mais bon, les hommes entre eux, quand il faut se, se battre pour, euh, pour un poste ou une promotion, c'est pas non plus... Euh... Très joli à voir. Hein. Mmh. Euh, donc ces stéréotypes-là, il faut juste leur tordre le cou parce qu'ils sont faux. Et, et il faut que les femmes développent ce réflexe de s'appuyer sur le collectif, comme les hommes le font entre eux, en fait. Et ça sécurise beaucoup dans l'entreprise. Mmh.
0: Non, non, mais c'est intéressant. Parce qu'effectivement, ce que, ce que tu dis est intéressant. Le parallèle que tu fais avec le fait euh, que ça doit s'apprendre finalement très tôt,
1: je pense. soit vois qu'il y a des,
0: euh, des, des jeunes filles, certainement maintenant, à la, à la maison. De quelle
1: âge elles ont tes filles Elles ont 14 ans et 11 ans.
0: Voilà. Donc, euh, très très bien. Donc, euh, je... <rire> Donc euh, tu, 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 tu les éduques tu, euh, à, se... à dire
1: dès que ça ne va pas, en fait. À le dire. Nous, moi, petite, j'ai des souvenirs aujourd'hui où je me dis, mais. C'est juste pas acceptable. Et comment ça se fait qu'aucun adulte à l'école euh, n'a dit quelque chose Quand un garçon insulte une petite fille à l'école, euh, il dit « Oh, c'est les garçons, ils t'embêtent parce qu'ils t'aiment bien ». Bon, voilà, c'est ce... pas possible, en fait. Clair. Voilà. Donc, euh, maintenant, j'y vais et je dis « Non, c'est pas possible mmh. ». Et j'exige des excuses du petit garçon ou de m'entretenir avec les parents. ou voilà et, et ça apprend à mes filles, à chaque fois que quelque chose se passe, à se positionner et à dire « Non, ça, ça me va pas du tout, ce qui vient de se passer ». Et voilà. J'espère que ça les aidera dans leur vie professionnelle.
0: C'est super. Donc de, de tout ton parcours, Estelle, dis-nous finalement de quoi est-ce que, euh, même si tu encore de belles années, hein, de quoi est-ce que tu es euh, la plus fière
1: la, Alors je suis, euh, je suis fière de deux choses, on va dire. Euh, de ne pas avoir eu peur d'y aller, parce qu'avant de me lancer, j'avais euh, ce retour-là beaucoup. Mais t'as pas peur de monter une entreprise, euh, voilà. Et donc euh, je, je, suis, je suis fière de ne pas m'être laissée influencer, et, et je sentais que j'avais quelque chose à faire par là, j'y suis allée, je l'ai fait. Euh, je, je suis euh, très fière aussi d'avoir, grâce à tout ça, en analysant mes erreurs, en réfléchissant à, à ce à quoi j'avais été confrontée, et en essayant de détricoter, justement, tout ce qui venait euh, des stéréotypes sexistes, tout ce qui venait de, de ma juniorité, de, de, ma, de ma jeunesse, de mon inexpérience, euh, j'ai réussi à, à acquérir euh, beaucoup de savoirs, beaucoup de compétences. Que, que, encore une fois, aujourd'hui, je, je suis souvent surprise de voir à quel point ces 6-7 six, six, années d'entrepreneuriat qui m'ont euh, vraiment apporté énormément, en savoir, en compétences, et, et ça m'a vraiment permis aussi de me libérer de tous ces, ces stéréotypes euh, vraiment euh, limitants euh, du syndrome de la bonne élève au, au syndrome de l'imposteur, à ne pas oser prendre la parole, à ne pas oser se confronter, à ne pas oser négocier, etc. Tout ça, l'expérience entrepreneuriale m'a permis de me, me libérer de tout ça. Voilà.
0: Super. Et alors, si tu avais euh, un conseil, ou alors, ce soir on est généreuse, plusieurs conseils, mais au moins <rire> un, pour justement bah, des femmes qui souhaitent se lancer dans une carrière tech, ou alors, bon, même dans une, une carrière d'entrepreneur, quel serait euh, justement ton conseil, ou tes conseils <coughs>
1: Alors, comme je l'ai dit, en premier lieu, ne pas accepter, voilà. ne pas rester silencieuse face à une situation qui nous dérange. On est toujours légitime à dire qu'on n'est pas à l'aise dans une certaine situation. Voilà. Et on est toujours légitime en toute situation pour envisager n'importe quel avenir euh, qui semble, euh, qui se dessine dans notre esprit. Euh, donc si c'est dans la tech et si c'est dans l'entrepreneuriat, je vois vraiment pas... Qu'est-ce qui pourrait empêcher n'importe quelle jeune femme d'atteindre, d'aller sur la route de, de ce qui l'a fait rêver, en fait, ou de ce qui lui fait envie Donc, on est toujours légitime. Il n'y a pas de problème.
0: Ok, très bien. Avec la force du collectif, c'est encore mieux, <rire> mais euh, super. Bon, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Euh, Estelle, qu'est-ce que tu as le plus appréhendé, justement, en sachant que tu venais en enregistrement <rire> avec nous ce soir. Euh, Qu'est-ce que j'ai appréhendé
1: J'ai je... jamais fait cet exercice, c'est le premier podcast auquel je participe et je ne suis pas forcément très douée ou très à l'aise naturellement, mais en tout cas, comme je vous avais rencontré préalablement en visioconférence, n'est-ce pas, du fait du, du contexte mmh. sanitaire j'étais tout à fait à l'aise que j'allais me trouver entre de bonnes mains. Ouais. Merci.
2: Merci, ouais. Merci
0: beaucoup, Estelle. <rire> Merci à vous. Et on te laisse peut-être euh, le dernier mot si tu souhaites euh, nous dire quelque chose de plus. <rire> Appuyez-vous sur le collectif. Voilà. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous suivre, à partager et surtout, laissez votre avis sur notre podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de RAISE.